0: Marchando una de trading, episodio número 34. El podcast donde podrás aprender trading online basado en análisis técnico y psicotrading para invertir en bolsa, ya sean acciones, futuros o criptomonedas. Buenas, comenzamos el episodio número 34 de este podcast. Como dije en el episodio anterior, hoy hablaré para responder a la pregunta ¿Eres pececillo o tiburón en el trading? Pero antes de empezar, como siempre, ya sabes, dónde encontrarme en curso TradingOnline.com, La web donde puedes encontrar los cursos de trading online, psicotrading y análisis técnico para crear tu propio sistema de trading a través de video tutoriales guiados a tiempo real y todo lo que necesitas para perder el miedo a hacer trading desde casa. También te recuerdo que todavía está disponible la oferta especial de lanzamiento de este podcast de la página web de cursos y todo lo, todo este proyecto que estoy llevando a cabo, que salió a finales de a principios de junio, ahora mismo no recuerdo, y bueno, pues a un precio irrisorio de 60 euros, ¿vale? para siempre, pago único, que me preguntan muchas veces si es mensual, no, no, es simplemente un pago y se acabó, ya tenéis para siempre todos, eh, todo el curso completo para verlo las veces que necesites las actualizaciones que se realicen etcétera, además ya sabéis de los indicadores y todo lo que necesita para poder hacer eh, mi sistema de trading tal, tal cual, eso sí siempre en la plataforma que yo utilizo que es Ninja Trader, aunque también está el código abierto, todo por si lo queréis pasar a otra plataforma, etcétera Así que, bueno, ¿qué más queréis por 60, 60 euros solamente? Yo creo que mmm, nadie se va a arrepentir de hacerlo, eso espero. Y, y, bueno, pues aprovechar ahora la oportunidad antes de que se, eh, se terminen todas las plazas y, bueno, pues ya eh, se suba el precio. Oh, bueno, ya veré lo que hago, si lo voy a poner eh, para nuevas actividades o nuevos recursos que voy a intentar ir eh, poniendo para todas aquellas personas que me están solicitando otro tipo de información, bueno pues ya veremos a ver cómo lo hacemos pero en principio ahora mismo 60 euros bueno pues nada después de esta retahíla de esta tontería tan grande que acabo de decir, ahora sí que sí empiezo para hablar sobre qué es pececillo o qué es tiburón Vale, comenzamos Bueno, la primera pregunta, ya sabéis que tenemos que... Bueno, ser pececillo o tiburón es realmente hacer una metáfora de lo que sucede en el reino animal y traspasarlo al trading. Eh, ya que en cierta forma pasa igual. En la cadena alimenticia del trading, por decirlo de alguna forma, están los pececillos que están en la parte baja y los tiburones que estarían en la parte alta de esta cadena. Lo que hay que saber es quién es quién en esto del trading para conseguir algo en esta actividad, ¿vale? Es muy importante que sepamos esto y lo tengamos muy claro. Lo primero que tenemos que saber es, ¿cómo saber qué eres? Es decir, ¿cómo saber qué soy yo, ¿no? o qué eres tú? Bueno, pues, lo primero que tenéis que, una forma muy sencilla para saber qué eres, si eres un pececillo o un tiburón, es preguntarte algo muy sencillo que es, ¿cuánto dinero, dinero tienes para hacer trading? ¿Cuánto dinero tienes para hacer trading? Bueno, pues si tienes muchísimo muchísimos millones, millones de, de euros o de dólares, pues bueno, pues podrás considerarte un tiburón, ¿vale? Pero si eres como el 99, pues 98% de los mortales, ¿qué vas, a, eh, ¿qué vas a hacer? Pues vas a ser un pececillo, ¿vale? Normalmente, eso también sucede en el mar, siempre hay más eh, pececillos, más peces pequeños que tiburones ¿Vale? Y ninguno es mejor ni peor que otro, simplemente están en, di en distintos estados de la cadena, en distintos, distintas partes de la cadena. Uno están en la parte de arriba y otros están en la parte de abajo. Bueno, pues como lo normal es que tú seas un pececillo, vamos a identificar lo primero que es un pececillo, vale para que te quede muy claro. Eh, ¿Cómo se puede.? Mm, mm, ¿Cómo puede.? A ver, para saber si tú eres un pececillo o. Mm, ya te he dicho que es básicamente saber el dinero que tienes ¿eh? para hacer trading, ¿vale? Si tienes poco dinero, no tienes millones, millones con ese... Pues que te vas a identificar con un pececillo, algo muy pequeñito en el trading... Que es lo que somos realmente. Pero ahora tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Cómo puede conseguir un pez alimento? Si seguimos la metáfora del reino animal. Bueno, pues lo primero que el alimento sería el dinero para nosotros como, tra como traders, ¿vale? Pues cómo podemos buscar ese, bueno, ese alimento, los pececillos, ¿cómo lo hacen en la naturaleza? Bueno, pues buscando incansablemente alimento, no paran, están siempre buscando, siempre buscando. Nosotros, ¿cómo lo podríamos pasar a la realidad del trader? Del trading, pues sería buscando constantemente operaciones. Nosotros tenemos que buscar constantemente, eh, a día, día tras día, día tras día, estar buscando eh, operaciones que nos lleven eh, una buena rentabilidad, que nos lleven a hacer eh, entradas que tengan un gran porcentaje de acierto para, como sabéis, pues sacar rentabilidad al mercado y poder ganar un dinerito con esto. Luego sería eh, cómo puede conseguir un pez de alimento, pues también necesita unirse a otros peces para buscar protección. Si os fijáis, eh, habéis visto, todos hemos visto documentales donde los peces pues se mueven al unísono, todos juntos, pero en grandes masas, ¿no? Bueno, pues a nosotros nos pasa lo mismo. Nosotros somos pececillos, debemos recordar que somos eh, un pecillo suelto se lo come el tiburón. Siempre es aconsejable buscar otros traders para sentirte seguro. Por ejemplo, ya estás buscando una comunidad con la que poder pues, eh, interactuar o poder eh, tener información. Estás oyendo este podcast. Haces bien, haces bien en buscar información y juntarte también con otros como tú, que buscan lo mismo que tú, que es hacer trading. Bueno, pues eso es una buena señal de que vas por buen camino, porque vas a, es la forma de conseguir alimento. ¿vale? ¿Cómo puede también conseguir un pez alimento? Pues tiene que eh, estar bien, tiene que poder estar en, estar en condiciones físicas para poder moverse a través del océano, de que eh, es este océano del trading, y todos los mercados que existen, y lo que tiene que tener es mucho cuidado de no ser atacado ni comido. Que ser, tener que, tenemos que estar muy atentos y en alerta en todo momento y no caer, por ejemplo, en trampas ni actuar emocionalmente haciendo trading. Cuidado, ¿vale? Claro, ya sabemos que quién hace, quién hace todas estas cosas de las trampas y quién nos ataca, eh, que son los tiburones, que lo veremos ahora más adelante. ¿vale? Tenemos que huir o al menos tenemos que estar muy alerta en todo momento con muchísimo cuidado de que no vengan a por nosotros, porque si vienen por nosotros, si caemos en, su, en sus trampas, vamos a, a ser devorados y al final vamos a morir, morir eh, simbólicamente en el training ¿Cómo puede conseguir también un pez alimento? Pues, eh, por supuesto, adquiriendo experiencia a través de las propias vivencias. Es decir, ya sabéis, también lo habéis visto en los documentales, que cuando, por ejemplo, un, pez, un pececito nace... En del huevo, pues es una cría y se tiene que refugiar en las rocas o meterse bajo una piedra o algo porque si no se lo comen, ¿no? porque son muy sensibles o son muy débiles y tienen que eh, tomar fuerza, adquirir fuerza para luego poder eh, pues como los seres humanos igual nosotros, ¿no? mientras somos niños tenemos que crecer, aprender pero en un, llegado a un punto de nuestra vida, pues ya tomar las riendas de nuestra propia vida y nuestra existencia para poder bueno, pues hacer aquello, realizar aquello para lo que hemos venido a este mundo. Pues lo mismo pasa con, con, el, con el trading. Con el paso del tiempo seremos más capaces de identificar los peligros, las oportunidades, los aliados y la seguridad que adquiriremos en nosotros mismos, pues nos hará que podamos eh, solventar todos estos problemas del trading, de la vida del trader, de una manera mucho más eficiente, ¿vale?, Hagamos un repaso. Hemos dicho que tenemos que buscar operaciones, muchas operaciones. Tenemos que buscar otros traders para sentirnos seguros. ¿vale? Debemos estar alerta en todo momento y no caer en trampas ni actuar emocionalmente haciendo trading. Y con el paso del tiempo seremos más capaces de identificar peligros, oportunidades aliados y tendremos seguridad en nosotros mismos. Todo esto tenemos que trabajarlo. ¿Cómo se adquiere experiencia en este último punto antes de pasar al siguiente? Eh, pues ya sabéis que lo he dicho muchas veces en otros podcasts, es adquiriendo una forma de trabajar, de hacer trading, tenerlo estructurado mentalmente, correctamente, y trabajar esa estructura mental o ese sistema de trading una y otra vez, una y otra vez, para adquirir esa experiencia necesaria para que nos permita identificar los peligros, las oportunidades, los aliados y tener la seguridad suficiente nosotros mismos para hacer y realizar operaciones al mercado que sean exitosas. Vale, esto es muy importante que lo que lo sepáis, vale, porque siendo pececillo como ya veis está en estos puntos tan necesarios que tenemos que cumplir sí o sí si es que queremos hacer algo, si no vamos a hacer devorados a la primera. Y no vamos a poder hacer nada, ¿vale? Bueno, y ya dicho esto de que somos un pececillo, ahora entraríamos en el siguiente eh, apartado que sería ¿quién es, ¿Quién es tiburón? El tiburón a estas alturas ya sabrá quién es si has oído si has oído episodios anteriores, eh, pero para hacer, para hacer un repaso vamos a, a reconocerlo para que te cuides muy bien de él como primero que podemos decir que puede ser un tiburón yo diría que podría ser otro trader mucho más listo que tú y, no, y esto no es lo normal Un otro trader mucho más listo que tú es algo especial porque no sería ni un tiburón bueno realmente es un tiburón porque está en el apartado tiburón pero no tiene las características normales de un tiburón sino que tiene las características de un pez pero muy 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 inteligente. Bueno, ejemplos como estos tenemos un montón a lo largo de la historia. Por ejemplo, grandes científicos, grandes artistas, grandes eh, personajes de la historia, que siendo eh, personificando en una sola persona un movimiento, una idea, pues son capaces de movilizar mmm, como, como una palanca ...hacen una fuerza tremenda y hacen cambiarlo todo. Bueno, pues esto sería un tiburón eh, especial... ...que sería otro trader mucho más listo que tú. Es aquel que teniendo... ...siendo un crack, un crack de, del trading... ...pues es, es capaz de, de ganarte la partida... ...y sacar un... ...aunque tú realmente no le vas a ver... Eh, ...no lo vamos a poder identificar claramente en el gráfico porque no vamos a ver ninguna trampa, porque no es capaz de generar ninguna trampa, pero si sería aquel trader que es un crack y que se mueve muy muy bien en el trading y, y como un lobo solitario pues va sacando rentabilidad tanto de las instituciones financieras como de los traders, pececillos que somos nosotros, ¿vale? Pero bueno, eso a modo informativo y lo dejo, aunque como digo no es algo que a nosotros nos pueda preocupar mucho porque bueno es lo que sería una contrapartida para nosotros vale pero normalmente la contrapartida para nosotros siempre va a ser eh, contrapartida negativa ojo o sea cuando perdemos la otra contrapartida la que nos interesa serían las instituciones financieras en este segundo punto eh, que están las instituciones financieras serían aquellas eh, ya sabéis instituciones que tienen información privilegiada que generan trampas a través de la manipulación del mercado que ya he dicho muchas veces no chupéis el dedo no creáis que el mercado está eh, regulado que sí que lo está regulado legalmente pero luego mmm, las, las instituciones financieras que son los bancos eh, bueno Todas las grandes instituciones y grandes empresas multinacionales, etcétera, son cap son capaces de movilizar tanto capital que son capaces de pervertirlo y corromperlo todo y hacer que el mercado sea manipulable. ¿Manipulable para qué? Para generar trampas. Trampas de, por ejemplo, pues bueno que hagan pensar que el, que el mercado se cae y cuando tú te metes corto, pues luego se va para arriba. Cuando ellos consideran oportuno y, bueno, pues ahí pes pescan... Pues un montón de pececillos y se los tragan, y se los comen, y hacen eh, que sus cuentas se vean mermadas eh, en beneficio de las suyas, y esto todos los días, ¿vale? Entonces, cuidado con ese tipo de tiburón que son las más comunes, que vamos a ver además en el gráfico, porque como digo, son capaces de movilizar muchísimo dinero y van vamos a ver pues muchas trampas a través del gráfico. Luego tendríamos un tercer punto de tiburón que sería... El broker y diréis cómo el broker si el broker es un intermediario ya lo hemos visto en otros episodios bueno sí pero esto es un broker especial sería el broker que es creador de mercado para el que no sepa lo que es un creador de mercado es aquel broker que como su nombre indica crea mercado es decir eh, se genera un es un broker que genera una plataforma genera unos gráficos, todo tal cual como sucede por ejemplo en la bolsa de Chicago y simula, no es la real, no es el movimiento real de contratos, no entramos en el mercado de verdad sino que hacemos una simulación del movimiento del precio en el mercado de verdad que es lo que hacen ¿esto cómo se puede permitir? pues se permite se permite porque dicen que esto pues, genera más liquidez a los mercados, etcétera para mí es cuento chino, que lo que quieren es, bueno, pues son chiringuitos de grandes instituciones financieras donde roban más todavía a las personas, a la masa, ¿vale? Pero bueno, esa es mi opinión. Y entonces, bueno, pues el, los creadores de mercado lo que hacen es una simulación del movimiento real del mercado. Las personas que actúan dentro de esos tipos de creadores de mercado no están jugando de verdad con contratos ni mucho menos, sino que están jugando a, a un subcontrato, a un subyacente, a una especie de... Subyacente. Ya es ya el futuro es un subyacente, imaginaos, es decir, ya ya es un, una virtualización del mercado real de primer nivel, pues imaginaos ya si ahora hay otra copia, otra virtualización de otro del movimiento del subyacente del subyacente, es decir... Estamos creando casinos, ¿vale? Casinos que son subcasinos de otros y subcasinos de otros. Entonces, claro, cuanto más, no, cuanto más no, nos alejemos de la realidad, del mercado de verdad, de esa gente que, que, que realmente son los que ponen dinero de verdad y le dan un contrato físico de verdad, de papel que le ponen, que, que contienen, pues, peor todavía, ¿no? Peor porque, claro... Esto se aleja de, del centro, digamos, de movimiento, de poder, de donde se mueve el dinero, entonces eh, nuestro dinero corre riesgo. Además que, claro, es como las subcontratas, ¿no? Cuando, como el que va a hacer una obra y, le, y lo pide, le pide precio a una subcontrata de una empresa La empresa a, vale, se acepta el presupuesto y la empresa A lo que hace es que la subcontrata, digamos, la obra a una B a una empresa B y ahora esta B la subcontrata a una C y esta C la subcontrata a una D todo ese recorrido es posible porque todo ese posible recorrido porque la empresa eh, eh, está renunciando a hacer una a hacer digamos el trabajo duro que se lo pasa a la B la B se lo pasa a la C la C se lo pasa a la D al final que tenemos una empresa D de trabajadores muy poco cualificados que van a generar una construcción horrorosa y muy mala porque porque no son trabajadores cualificados no son una empresa cualificada como la y y además que además que está cobrando claro porque en el proceso de subcontratación al final se va perdiendo muchísimo dinero y al final la, la última empresa la que hace todo el trabajo la que lo hace todo gana es la que menos gana y evidentemente siendo la que menos gana es la que menos eh, recursos va a poner para hacer una buena obra entonces luego vamos a ver la consecuencia de una mala construcción. ¿Qué ocurre con esa construcción? Pues a mí no me gustaría meterme en una casa donde eh, esa construcción esté hecha por esa empresa F. Bueno, pues esa empresa F sería el grado de mercado, vale, por decirlo de alguna forma. Entonces, dicho esto. Eh, vamos a tener problemas con esa construcción lo más normal ¿Y, la, ¿y cuál es el problema de los creadores de mercado? pues ya hemos normalmente son Forex son CFDs toda esta historia que lo que hacen es que tienen pues horquillas muy amplias tienen un spread muy alto porque ellos se quieren cubrir de los riesgos que ellos tienen etcétera y pues por ahí eh, como sabéis los brokers al final siempre traspasan el riesgo a, ¿a quién? a sus clientes en forma de comisiones y de pérdidas entonces si yo tengo que estar pagando, 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 y nunca me pago a mí, pues mal negocio hacemos, ¿verdad? Pues entonces, cuidado con ese tipo de tiburón, que no eso. Que, ¿Cómo podemos alejarnos de ese tipo de tiburón? Protegernos, pues no haciéndolo, no entrando en ese juego. No entremos en, ese, en su juego y por eso os recomiendo muchas veces, y no me harto de repetir los futuros, ¿vale? Luego, el cuarto punto he puesto como que quién es un tiburón... Pues nuestro queridísimo Estado, el Estado, el Estado sí, el Estado, sea el que sea tu Estado, no sé si qué país es o lo que sea, pues el Estado es un tiburón en potencia de hecho es el mayor de todos pero está oculto siempre está oculto siempre es como que estado el estado somos todo que es nosotros somos parte del estado etcétera sí sí mucha historia pero el estado lo que yo creo que son una cantidad de funcionarios una cantidad de políticos una cantidad de gente que en su gran mayoría no todos, pero en su gran mayoría, el 80 y nada, no, ¿qué 80? El 90 y tantos por ciento no pegan un par al agua y mmm, lo que hacen simplemente es robar a los que sí trabajan. Bueno, pues solo, eh, de hecho, solo te das cuenta de, de el, del Estado cuando te exige pagar impuestos. ¿Mm? Además, participan de forma encubierta muchas veces a través de las empresas privadas, manipulando todas medias más el mercado. Total, libre mercado. ¿Tú lo crees realmente? No, no te lo creas. <risa> no te lo creas. Bueno, pues entonces, sabiendo todo esto, tenemos que tener mucho cuidado porque el Estado al final te va a, a cobrar los impuestos igualmente. Por eso también es tan, eh, tan interesante todos estos movimientos de las criptomonedas que no sé si llegan a, si No sé si al final lleva, llevar a algún sitio, llevará a buen puerto, etcétera. No lo sé. No lo sé. La, las Sobre todo las criptomonedas... Eh, descentralizadas, descentralizadas, perdón, las llamadas Defi, ahora que están tan de moda también, que son aquellas que no rinden cuentas a ningún estado, me extraña bastante, me extraña bastante, no sé, igual eso se consigue, ¿vale? Es como, como una especie de, de bandolero, ¿no? Bueno, veremos a ver si eso es posible o no es posible. Y bueno, pues nada, ya sabéis quiénes son los tiburones, que nosotros somos pececillos y la conclusión es saber nuestra posición en el mundo del trading, que es fundamental y eso evita problemas. Cuanto antes estemos, que es nuestra realidad y situación, es decir, somos un pececillo, somos una na, somos na, na, na. Bueno, pues mejor para nosotros porque vamos a poder buscar soluciones acordes a nuestra situación. Vamos a buscar herramientas y formas para protegernos de aquellos que no van a devorar, que quieren devorarnos, ¿vale? Y ya está, no pasa nada, somos un pececillo, no pasa nada. Quisiéramos ser un tiburón? Sí, pero no lo somos. ¿Acéptalo? Perfecto, pues vamos a tomar soluciones acorde a ello. Conocer nuestros enemigos y conocerlos nos permite protegernos de ellos, ¿vale? Por eso hemos hecho este episodio tan importante también, aunque parezca una tontería. Y finalmente debemos ir aprendiendo tanto de ellos, los malos, como de nosotros, para que podamos sobrevivir como pez en el agua, como digo, así que que nada, yo creo que este episodio se está haciendo ya muy largo, y nada, pues es todo por hoy, espero que os haya gustado. Tanto si así como si no, estaría encantado de recibir vuestros comentarios o opiniones, como siempre digo. Además, este podcast está abierto a todos vosotros. Si queréis proponer cualquier tema de trading online, por favor, hacedmelo llegar con, con, en contacto a través de la web curso cursotradingonline.com. Alguna gente me lo ha hecho por iVoox, pero lo que pasa es que si me lo hacéis por cursotradingonline.com, yo lo veo antes, porque reviso normalmente eh, el, el email todos los días... Y el, 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 el iBox o el, las plataformas de podcast ya no la. Como son tantas, pues ya me cuesta un poco más. A veces tardo más, ¿vale? En ver los comentarios y responder, etcétera Pero bueno, si queréis hacerlo, sois libres. Ahora, si me queréis hacer un favor a cursotradingonline.com en contacto arriba lo veis muy fácil vale y recuerda que la escaleta del programa está abierta a todos los alumnos de la web y para finalizar si te ha gustado o te ha podido ayudar un poquito este episodio te agradecería mucho muchísimo una versión 5 estrellas en iTunes o un me gusta en iVox, o un sígueme en Spotify y en Google Podcast yo no sé ni lo que tienen ya que creo que no tienen nada pero bueno si lo tienen pues también <ríe> así más personas como tú podrán conocerme y nada, nos vemos en el próximo episodio donde hablaremos de trading, muy importante, con el siguiente título, título del episodio, que titulado, valga la redundancia, yo aún no soy rico con el trading, ¿y tú? Bueno, ahí lo dejamos, ¿vale? Así que sin más, un fuerte abrazo, que tengáis un muy buen día y nos vemos en el próximo episodio aprendiendo un poco más de trading online.